1: 各位好，我是叶欣，欢迎您再次的收听好家庭联播网关键新视野的节目，跟大家一起关注的是企业低碳转型，当然也包括了数位转型。这次我们探讨的议题呢是创新绿色商业模式，把循环经济、永续发展纳入到所谓的商业模式或生产的模式当中。我想有很多值得跟大家来分享的。呃，今天的节目呢，一样邀请到的是安口食品机械的欧阳志成总经理，还有金纬度的总经理蔡成颖，来跟听众朋友了解创新的绿色商业模式的面包。那我们这一集的节目呢，要来谈的就是透过创新的商业模式。来帮助碳中和。那接下来呢，我们要邀请到的就是经纬度的蔡成银总经理哦，跟大家来聊一聊
2: 。好，主持人，各位听众，大家好。关于新的商业模式这个区块啊，我觉得呃，对我们的产业来讲，其实因为我们算是户外休闲娱乐的这个产业，所以其实我们在于说各项的污染来讲。跟名单来讲，我们没有说是第一波的这个名单，但是，呃，我们团队自己在思考的是，我们怎么样超前部署，或者是提前做一个布局，在于说新的商业模式这个区块，很多时候是别人要求我们做，所以我们就必须要做，比如说像 Apple 的 i 一百啊等等之类的，那。对我们公司来讲，其实我们在于说，呃，碳排这个部分，我们反而是思考的是未来在碳排的这个部分，我们在业界里面可以扮演一个什么样的一个角色。所以，以我们公司来讲，我们呃会分成两个部分来看，一个是内部碳排的一个整体的一个盘点，跟我们未来的策略跟布局。那另外一个部分是在外部的部分，就是说我们如何在这个业界里面成为碳排一体的一个。引领者，或者是怎么样去主导这个议题？那对内的部分呢？其实碳排不一定是除了能源控管以外，那其实还有很多事情是在整个生产系统可以做的。所以基本上我们在一些新的材料、绿色材料的一个研发上面，我们是投入了非常多的一个精神在这里面，包含说跟一些专业的单位啊、一些学校，我们都有一些合作。那接下来我们也是就是说我们的这个。工建十字弓，我们怎么样在下一个十年，我们可以开始研发出所谓的绿色材料产品设计的一个部分。<明>那对于说生产的这个效能的这个提升，其实我们也是不断的在精进我们的生产工艺，那降低所谓的浪费废料的部分，因为废料也是碳排的一部分嘛。那对外的部分，我们就开始思考说，怎么样去创造一个所谓的循环经济的一个部分。除了产品回收以外，我们有开始在思考说，我们怎么样透过一些新的商业模式？那我们有呃，怎么样透过呃，创一个新的一个服务平台？那跟电商的这个系统去做一个合作？那以这个部分来讲的话，对于在于运输，刚刚其实呃，欧阳也有提到，其实整个碳排是看你整个生产的厂内的流程以外，包含你厂外的这些运输这个部分，一直到消费者手上的这个碳排，其实都是要算在这里面的。所以其实我们跟电商的这个配合，就是过去可能消费者他是必须要开车到店里面选购他的商品，然后再开车回家，然后可能再开车到他的场域这边去做一个使用。那我们现在开始跟一些电商系统来讨论这个部分，是不是能够直接做一个 O2O 的一个 business model 哦，直接把他的产品直接弄到他要使用的这个场域里面，这样就可以节省他还要特别去选购产品的这个。路程，那对于整个碳排的一个降低，其实是非常有帮助的。那所以，其实我们在这个过程中，其实是一个不断的把自己放在于说 ，OK， 我们必须要立即解决的问题是什么？跟未来我们想要创造的价值是什么？那从这边我们再开始去呃下展说，我们可以做的什么事情？那再依据我们的公司资源，再去做一些相关性的一个分配。那我们也期待说。在我们业界里面，在碳排这个区块，我们能够持续的不断的抛砖引玉去做这样子的提前布局，同时间，呃，回馈到我们自己的产品，也是让客户在政府规定之前，哦，假设我们被纳入之前，他有更多的绿色产品的一个选项。那这样子的话，也确保说客户跟我们的合作关系也是朝一个永续发展的一个方向在做前进。嗯
1: 、是。有一个比较先行的脚步了哈，是，而且你们的产品也大半都销欧美嘛，大家对那个绿色啊，应该是有更深刻的体悟跟要求。<是>那另外安口食品的机械，我看你们在美国也有分公司，对，那也有合作的厂商是遍布在全球，<对>所以这个面向来讲，应该会更积极一点吧
0: ？是因为其实我们现在所收到客户的要求，在做减碳或是。这个碳关税上面其实还没有到很强烈，只有人在一些稍微的询问。但是实际上，我们自己在看，我们觉得如果客户真的要要求的时候，他们就会要马上要、哦、所以对我们来说，像主持人刚才提到的，我们其实卖了非常多不同的国家，尤其像美国甚至欧洲，其实都是我们很主要的一个销售市场。所以对我们所看到的这些资讯来说，包含2026、2027年，从美国、欧洲，其实他们都要开始收碳关税这件事情。我们其实就也非常的紧张，好，所以为什么我们会比较早开始来做个应应？我觉得，因为欧洲或美国真的要收碳关税的时候，我客户会要付碳关税的时候，那个时候我觉得很重要一点就是，那我到底是产生多少的碳？如果很多的厂商还没办法讲出来的话。客户要花多少的成本，这件事情都不知道，所以如何先盘点我自己的状态会变得非常非常的重要。那像刚刚蔡总讲的，其实我们在绿色材料这件事情上面，我们也必须要看到很多的可能性需求。那毕竟我们是一个机械商，我们的机械的运作它需要电，电来驱动马达，马达需要驱动我们的元件，所以它耗能是必定的。那尤其我们要符合食品卫生安全的标准。所以我一定要用到不锈钢，而且我又是卖到产业机械，所以我的客户呢，就每一次买了机器之后，可能要用到五年、十年，甚至台湾人真的非常的勤俭持家。我们通常机器卖到台湾人都可以用到三十年，还不愿意换机器，还希望我们继续维修。我们都会跟客户讲：拜托你换个机器，它效率更好，节能更好，效率更高，而且你可以减少你的维修保养的次数。所以，其实我们看到很多的国家，我们如何协助客户在使用上面，如何协助客户在生产过程能够去降低。那我们自己在生产过程中，除了我们希望找一些绿色的材料之外，同时我们也在跟一些朋友一起在努力中，包含在林泰大学的伙伴中，我们一起看看未来有没有机会在台湾可以找到一些绿电，甚至一些更好的绿色材料。可是，因为毕竟台湾它其实有一些先天上的限制。我们所耗的能源，其实到目前为止，其实都还是非绿能，甚至灰电。那其实大部分的能源还是仰赖可能进口的部分。所以，其实我们在台湾要取得这样的绿色材料，比较没有这么的容易。所以，我们是如何先从设计端，包含我们用的，包含我们有些冰水机，有的冷媒能够降低温室气体排放等等之类，我先从我的总量做控制。我能够把我的总量下降完之后，未来如果我要采购绿电、采购碳权。我至少可以花较低的成本来去做到这件事情。所以，如何让自己在元件的设计跟机械的设计上面能够往最佳化的方向走，只是在我们还没有有绿电的采购，甚至还没有办法有绿色材料的时候，我们必须要优先做的事情。所以，真的能够做到碳中和，或是未来的净零碳排，可能我们自己像政府的规呃政府的规划是二零五零，全世界很多国家到二零五零年。那我们如何去因应对这件事情？前期我们如果能够先针对我们的设计做优先的设计之后，未来我们额外所耗的成本也会比我们的竞争对手低。那这件事情对客户的采购，对我们自己的经营绩效也才会有帮助
1: 。对啊，站在客户的立场去思考哈，<是>我相信一定有很大的帮助。不过我要请教一下蔡总，经纬都因为是直接面对消费者嘛，如果说你做这一系列的有关。嗯创新的商业模式来减碳的话，对你的销售会有帮助吗
2: ？我觉得大家对于环境意识这一个区块，在这几年，尤其是最近，大家可以看到欧洲跟美国也是因为气候变迁等等之类，有开始有一些灾情的产生。那其实我们这个产业其实是跟大自然的连接是很深的，因为我们的产品大部分都是在大自然里面去做使用。所以，其实我们的本来的客群对于大自然的这个使用，其实就算是一个比较重度的一个使用者。那我觉得，当然在这个过程中，怎么样去转换这个人跟大自然的这个平衡跟连接，怎么样呃负责任的对对待大自然，我觉得这个是我们公司在这几年一直开始不断的去强调的一些价值。比如说，我们也会开始呃，对于一些环境保护的这个这个部分，比如说我们跟呃，爱松树协会等等这些，我们的公司都有跟他们做一些配合。那对于市场那一端，其实，在美国、欧洲，其实他们都有相关的一个，不管是呃保育啊，或是一些生态维护的一些协会，其实我们都有积极的在做一个参与。那其实也是透过这个过程中，怎么样去把这个社会的一个氛围。去做一个连接之后，再把我们的这个价值带到我们客户的品牌上面。我觉得这个是一个我们可以去串接，也就是我们怎么样变成是这样子的一个，就是绿色的一个产业的一个伙伴、领先者，或是抛砖引邀请邀请我们的客户开始来思考。即使政府没有要求，但我们怎么样可以透过价值的一个宣导？同时间跟我们的产品是能够结合的，让消费者能够开始去接受这样子一个想法，这是我们努力的一个方向
1: 。嗯，很棒的倡议哦。那我想，就像呢，刚刚蔡总经理所讲的哈、哦，这是一个价值链的串联，不管你是在哪一端，消费端或制造端，或者是其他的伙伴关系，嗯、我们都希望呢，地球越来越好。所以，这个不是只有制造跟生产而已。在消费者选择商品的时候，也应该有这样的一个看法。共好不是喊口号，而是要真的落实。也希望你可以支持呢这些有环保概念、有减碳概念的一些厂商。好，今天 Parkes 就进行到这里。如果听众朋友觉得我们的节目很精彩，欢迎你在我们 Parkes 的平台给我们五颗星的评价。也希望你跟你的好朋友一起分享。下一集的节目呢，我们要来谈一谈所谓的创新商模跟绿色效应的关联性。本节目是由台湾数位企业总会提供创新观点与关键解方，风光 AI 创赞助，好家庭联播网台中古典音乐台制作播出。